2: Bueno, pues comienza el debate como si no hubiera sido debate lo otro. Alberto, tú te das cuenta que nos estás llevando por la calle, por la calle de, aquí de la amargura con este Padre de la business, ¿eh? O sea, esto... Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, cuando menos lo esperábamos, eh, hemos creado una sección no sin polémica por lo menos entre nosotros.
2: Bueno, tenemos que aprovechar para, para que ahora que estamos en pretemporada pues pues podamos tratar todos estos temas, porque luego la actualidad no nos deja. ¿eh? Luego ya estamos todo el día con los jugadores para arriba, para abajo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién tal? El, estamos ahí a tope. Pero hay que empezar a hablar de un poquito. Hay que empezar a hablar, porque ya se va vislumbrando un poquito. Marzo va a llegar... El otro día veíamos un vídeo que, que de, de, de unos compañeros en el que nos hablaban de de por qué debería anunciarse algo ya, teniendo en cuenta que el año pasado se anunció con X tiempo de antelación, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que estamos muy a punto. Y el otro día hablábamos con Manu Martín acerca de, la, de, la, de una de las parejas. Yo me quedé pensando, bueno, primero, eh, todos dimos aquí por sentado que, que la pareja de Gemma y Alejandra Salazar eh, va a ser sin duda la que barra, ¿no? Y luego, bueno, pues me he quedado pensando y tal. Y, y más allá de todo, la pregunta que os quería lanzar hoy es eh, diferente y no acudiendo a los clásicos sino vamos a intentar explicarles a, a nuestros oyentes eh, cuál es el argumento que utilizamos o que tenemos para, para decirlo es decir, en chicas quitando a Gemma y a, y a Ale cuál es la pareja, por argumentos técnicos por deporte, que puedan estar más encima de ellas o les puedan eh, hacer eh, más pupa o, o puedan hacer que nuestras previsiones y nuestros vaticinios de oráculos eh, se vayan al traste eh, Iván, empezando por ti
3: Uh, a ver, yo voy a apostar, yo creo, por el resurgir de la Salayeto Voy a apostar por ellas Y luego las Martas también Las Martas van a, van a estar van a estar ahí Ten en cuenta que, bueno, pese a, a, a que el fin de temporada pasado no fue un, muy bueno para ellas porque volvieron de una época convulsa, se tuvieron otra vez que acoplar, no tuvieron buenos resultados en los últimos torneos, pero yo creo que ahora ya están más centradas, yo creo que la tienen saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer, y yo creo que van a ser también junto a Gemma y Alejandra, yo creo que para mí yo apuesto mucho por las por las Arayeta, porque bueno, las quiero un montón, las aprecio muchísimo, y, y luego, como sorpresita, fíjate, te voy a dejar ahí a Lucía y Bea. Es una pareja que que me gusta el trabajo que pueden hacer Santo Lucía como de enseñar a Bea a jugar la, la explosividad de Bea eh, el, la tranquilidad de Lucía a mí es una pareja que se ve la veo muy 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 compensada y que puede dar algún que otro susto pero aparte de Gemma y Alejandra apuesto por las Martas y por las Alayeto
2: y si te lo tienes que jugar a una de las dos a quién ves más fuerte
3: te ha hecho un bote, ¿eh? Totalmente. Me ha hecho un Alberto bote, sí. Esto es impresionante. ¿Entre, entre las martas y las salayeto? Sí. A ver, el corazón me dice una cosa, la cabeza me dice otra. Aunque quieres que te hable.
2: Escoge tú. No estoy Toma, en tu cabeza te ni en tu corazón.
3: <risa> <risa> no, por, por cabeza, por juego, por, por explosividad, tal, serían las martas.
2: Las martas. Alberto, ¿cómo lo sientes tú?
3: Yo
0: comparto 100% la opinión de Iván, creo que las marcas no, pero lo, tienen, creer. lo tienen todo, para. ya se conocen de hace un par de años que fueron la pareja más exitosa de los últimos años y el haber empezado en 2020 quizá les da un, una pequeña ventaja para poder luchar por el primer puesto, pero tengo muchas, muchas esperanzas en ver la mejor versión otra vez de la Sarayetón.
2: O sea, que el resumen aquí es que las Alayeto y las Martas son las que van a estar detrás de Yemma de y de Ale y, y nos mojáis. para ¿Con cuál? Bueno, aunque Iván se moja un poquito, pues yo creo que aquí lo mejor es preguntarle a los expertos porque los nuestros no dejan de ser quimeras.
1: y... ...y Castillos en el aire... ...ah, ¿no somos nosotros los expertos? ...no, no... Hombre, pues, no, nosotros, no somos,
2: ...nosotros no somos ni periodistas, Miguel... O sea que bueno, eso, sí. ...bueno, tú sí...
1: ...y, y, y Bote también... ...y, y Bote también sí sí. también...
2: ...sí, sí, pero alguno de nosotros no... ...y eso nos lo recuerda alguno de vez en cuando, sí... ...hace una llamada y Y nos lo recuerda... ...oye, eh, Manu Martín, buenas noches...
0: ...¿qué tal? Buenas noches a todos...
2: ...pues muy bien, Manu Martín es otro que no es youtuber... ...porque es entrenador y muy conocedor del tema... Pero claro, ya decir que no es youtuber, Manu, casi, 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 vamos, no, ya... Lo que pasa es que no te veo yendo tan Tandorra, como en Rubius.
0: <risa> no, que va. Pero, pero, <risa> pero sí, que, eh, sí que tengo que seguir diciendo que no soy youtuber, porque, macho, a veces me utilizan el Manu es youtuber como con sentido peyorativo así que me quedo con el entrenador dentro
2: de lo que pueda eso es porque sí, pues, no eso es porque te sabes qué pasa Manu que, que habrá muchos que te habrán conocido por, por YouTube <risa> antes justo, que por lo justo. otro y entonces claro ahora cambiales la historia ¿no? y diles oye que yo llevo aquí más años que la tela en una pista y pegándome con todos y aprendiendo y cometiendo errores y con éxitos y número uno al mundo y ahora dos y ahora tres y ahora tal pero claro esto es así esto hemos estado hablando antes de ello esto funciona así y, y ahora peleate tú con los que te han conocido por ahí, que eres la más de simpático todos los días, que les pones vídeos que les molan, que te están haciendo una pala que ya, yo voy a decir por favor votad por la pala roja Votad por la pala roja.
1: Eso, eso les pedía yo, por Dios, que salga sí, roja.
2: Porque Manu les dice que pueden votar la que quieran, pero luego les dice que,
1: hombre, que si sí, es roja, pero mejor. O sea, o sea, o... ¿Sabes? <risa> si ya tienes peticiones y todo, además de la pala. <risa>
0: Nada, es una cosa de locos, ¿eh? sí, sí, sí una, una locura. La verdad que no esperaba yo que, que fuese a haber tantas peticiones. ¿no? O sea, no, vamos, que no, va, no voy a tener suficiente, pero, pero eh... Esto, Estoy hablando con Pulpado de ver qué hacemos. Esto
2: refuerza que a lo mejor eres muy youtuber, más de lo que te gustaría.
0: Bueno, si acabo en Andorra, entonces vale. Es como lo de, <risa> de youtuber. De momento, macho, después la hora y viviendo en Madrid.
2: No, yo para no llevarte, yo si sí te vas a Andorra como el Rubius, para llevarte las maletas, me tienes para lo que sea, ¿eh?
0: Claro que sí, me pues faltaría más. Y a Iván también, por aquello de, de que nos tienen que
2: invitar a comer. Sí, que, y que Iván se parece a Iván y el nombre casi, oye, ahí, ahí, ahí estaría el tema. Oye, eh, Manu, buen, vamos a ver, eh, te, voy a, te voy a prescindir de tus servicios de nuevo. Hoy tengo dos tareas para ti. La primera, eh, necesito que analicemos la pareja de Tapia y, y Lima. Y la otra es que desde tu punto de vista, siendo complicado para ti, porque llevas muchos años con Alejandra Salazar, has estado muchos años con ella, eh, ¿cuál sería la, la segunda pareja un poco que más aprietos las puede poner? Eh, y vamos a ver si con la voz del experto, por, por, por argumentos, porque nosotros aquí hemos estado hablando un poco en función de nuestras sensaciones, nuestras querencias o lo que sea, no. Pero, o el pasado, pero, pero por cualquiera de las dos puedes empezar, la que quieras.
0: Bueno, empiezo por la segunda, que me, me pilla que, que, <risa> más en que casa. Más corta. Eh, a ver, yo creo que después eh, las gemelas en principio son las que más experiencia tienen, pero yo tengo ganas de ver en, en acción a, a Lucía Sainz y a, y a Beita. Porque, a ver, Beita, su trayectoria va hacia arriba. Lucía ya, ya venía jugando muy bien, Lucía tuvo ahí un, un año o dos años... Año y medio, tampoco dos años, han tenido año y medio que yo no la he visto rendir a su nivel, pero es que a que va, va de abajo arriba y que cada año va aprendiendo de nuevas compañeras, de nuevos entrenadores, yo creo que en algún momento va a despuntar. Y, y le tengo fe a esa pareja por el hecho de que, bueno, pues de que va hacia arriba. Entonces, yo no sé, como decía el otro día, depende de los arranques del año, ¿no? No sé cómo va a empezar, cómo van a ir los primeros cruces. Cómo van a ser las, las primeras pistas, eh, tampoco se sabe de momento ubicaciones de, de esos to, primeros torneos, pero en función a eso es una pareja también peligrosa. Eh, como tal, pues hombre, las gemes sobre el papel deben ser más fuertes, pero vamos a ver. También el año pasado las gemelas han dependido mucho de ellas mismas, como siempre dice Jorge, ¿no? Y, y de cómo está Mapi. Eh, al final Majo más o menos está regular, pero Mapi venía de menos a más. Yo creo que esa es una pareja que, que puede darle bastante quebradero de cabeza y que va a estar ahí también, ahí peleando.
2: Sí, porque por juego, así, sobre el papel, ¿no? Por, por, por empaste de juego, o porque luego, claro, el empaste es otra cosa, pero por estructura de juego, ¿quién es esa pareja que, les gane o no, más complicado se lo va a poner siempre a, a Gemma y Alejandra, que ya hemos admitido que son las que son las favoritas totales?
0: Sí, a ver, en principio las gemelas lo que tienen es mucho ganado porque no tienen nada. O sea, es la pareja que se mantiene y además juegan un huevo. Entonces, si están finas, es que si están finas las gemelas eh, son, muy, son muy fuertes. Es verdad que después de la lesión de Mapi ya, ya tenían ahí algunos antibajo, antibajos, pero, pero con la lesión de Mapi pues, se agravó un poco más. Pero sobre el papel, yo te digo las gemes, pero les tengo, les tengo puesto fe a, a Lucía y a, y a Beita que creo que este año pueden estar muy fuertes. Yo creo que pueden hacer grandes cosas.
2: Bueno, pues esto ya está explicado por los que saben, Miguel. Ahora ahora lo que yo quiero, Manu, es que hablemos, como la semana pasada hablamos de la pareja de, de Vela con Sancho, pues que hablemos un poco de la pareja de Tapia y Lima, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar?, ¿cuál es su estructura de juego?, ¿por dónde?, si alguien tuviese que ver un partido y te preguntara eh, qué, qué detalles tiene que observar y decir le dijeras, fíjate en esto, ya verás que cuando juegan, mira, hay dos o tres detalles más allá de toda la estructura de juego que son muy chulos. Y, y luego, ¿por dónde? Se les, ¿Les tiraríamos una bola siempre o habría que intentarlo y por y por dónde nunca?
0: Claro. Bueno, pues al final, ahí me, me, va, me va a gustar ver a Tapia con un zurdo, a ver cómo se apañan ahí por el medio, porque al final Tapia es un jugador que, que acapara juego aéreo. Abarca, sí. Pero también también te lo acapara Pablo ¿no? que por arriba tiene una escopeta además ¿no? no sabe si le pega o no le pega cosas que, a ver pues bueno pues a, nada, nada que no hayáis visto a Lima que tiene ese mago rulo a la reja pero que muy parecido le pega por tres y, y por ahí también Tapia pues es peligroso hay que ver cómo, cómo se reparten esas pelotas por el centro eh, al final siendo más joven pues Tapia puede puede hacerse cargo de todo esa, de toda esa parte y, ...y luego pues eh, Pablo, un excelente defensor... ...te tira el globo, sale el globo de resto de revés... ...buenísimo, o sea que te van a, van a irse para adelante... ...en muchas ocasiones a, al ataque eh, con frecuencia... ...y, y lo, o sea, a mí lo que me gusta de esa pareja es, por supuesto... Lo, ...lo que ya sabemos de Pablo, que es salvo momentos puntuales... ...de la temporada pasada es un tío muy regular... ...que la verdad que tuvo mala suerte con pues, con lesiones... ...con COVID que pasó después y yo creo que le pasó un poco de factura... ...estoy seguro de que esta temporada lo, lo va a hacer mejor... Y un tapia que va de abajo arriba porque cada año que, que cada año que nos, nos, saca cosas nuevas, ¿no? Tiene una capacidad de, de aprender este chico que no sabe muy bien, no te termina. Entonces yo creo que este año tapia se consolida, vela se consolidó el año pasado, ¿no? Pero, pero un poco ahí como a la sombra de, de, de vela. Yo creo que este año va, va a sacar pecho y, y vamos a ver un tapia más maduro, ¿no? Así que, eh, si consigue estar bien de físico y poder moverse, ser bien por la pista y aguantar los partidos hasta el final, que el año pasado tenía algún bajoncillo por ahí, que no sé si era de físico o era mental, que de repente bajaba, luego volvía a subir otra vez, y yo creo que estará más sólido, pues puede ser una pareja de estas que hay que matarlas para, para, para ganarles un partido, que no, no te dejan nada.
2: Oye, Manu, ¿y por dónde no hay que jugarles nunca? Es decir, en su estructura teórica, porque no les hemos visto jugar juntos, pero en su estructura teórica de juego, ¿por dónde dices? Mira, por aquí lo normal sería que por aquí ni una.
0: Bueno, a ver, el centro hay que tener cuidado con el centro de la pista, que ahí, eh, cuando ellos están en la red, porque tiene una escopeta Pablo, y, y el juego aéreo sobre las esquinas, o mismo, si, les el, el, si se les tira el globo sobre las esquinas, sobre las zonas laterales, como muy cruzado, o va, o va bien profundo, o Pablo te tiene ahí todo el tiempo bailando sobre la reja o el por tres. Entonces, ahí el globo rápido por el medio para para tratar de que, de que no se puedan afianzar bien en el suelo y, y te presionen o te, o te molesten. Y, y bueno yo los tendría atrás si es posible yo yo creo que no, a nadie le va a gustar jugar contra ellos dos estando ellos en la red porque porque presionan y, y al final Tapia también tiene mucha envergadura aunque no lo parezca es un tío que acaba que abarca bastante pista cuando está cuando está adelante así que yo creo que van a intentar mantenerlos bien atrás el, el no darles esa opción a que entren sobre las rejas o o a que entren con las pegadas Tapia le pega también muy bien a, a pie firme y, y, bueno, pues eh, evitar esos globos esos que te saca Lima a veces, que, que no sabes cómo, muy bien cómo lo ha hecho, pero que te saca de la red rápido y, y, te la, y se te viene para adelante, y yo creo que por ahí
1: va a estar un poco el juego.
2: Porque, Manu, el año pasado, o, o es mi sensación, tú lo apuntabas un poquito también, eh, hemos visto a Tapia con cierta irregularidad dentro de que se mueve siempre por encima sí. de un 8,5 medio 9. O sea, le estamos pidiendo regularidad. A un chaval jovencísimo yo no sé si llega a los 18 años o 19 pero por ahí de andar y pero sobre todo eh, un chaval que es exquisito de un talento tremendo para mí uno de los tres o cuatro mayores talentos que tienen para el mundial ahora mismo del, digo de los que vienen pedirle regularidad a un chico manu de esa edad es posible o o, o es que nosotros nos queremos más de lo que <risa> más de lo que realmente se puede ofrecer
0: no, yo creo que es lo que le estamos, lo que le pedimos, es lo que se le tiene que pedir, pero sí que es verdad que eh, Tapia para mí es un, uno de esos jugadores virtuosos ¿no? de, de talento y el jugador de talento generalmente lo que le cuesta es la, la consistencia, ¿no? Eh, hay otros jugadores, bueno, vamos a un chingoto, también tiene talento por supuesto, pero es un, es un tío consistente, probablemente lo que trabaja Fede comparado con lo que tra, trabaja Agustín, sin desmerecer Agustín, a lo mejor no son las mismas horas, ¿no? Pero a Agustín se le ve ese talento especial que, pues, que yo he visto entrenar con Miguel y, y verle practicar dos o tres cosas y es que a la cuarta le sale. Entonces es un tío súper habilidoso y, bueno, pues eh, cuando tienes tanta habilidad y cuando sabes hacer tantas cosas es muy difícil hacerlas todas bien. Es que a hacer tres cosas bien, es que este este chico sabe hacer muchas cosas bien. Entonces, bueno, es un poco lo normal. Esto sumado a un montón de cosas extras que no se ve, pero por pues, detrás tienes está jugando con un Belasteguín. Que si te pasa a la derecha, que si no, que si ahora ganas un torneo y ahora ya tienes expectativas de que, de que ostras, que, que no es que estés haciendo resultados, es que estás ganando torneos. Entonces, bueno, por detrás hay un montón de otras cosas, eh, aparte de las personales, que, que hacen que sea muy difícil mantener la regularidad, más allá de todas las características psicológicas ¿no? que tienen los jugadores.
2: Sí, y además, efectivamente, cuando hablamos de un chaval mm. con un talento tan impresionante, pues claro, pedirle parece que siempre queremos que haga highlights en cada, cada, cada vez que toca la bola, ¿no? <ríe> y eso, claro. También, claro, claro, es muy complicado. Oye, Manu, por terminar, eh, ¿cómo ves, ya que hemos analizado la pareja de Vela y de y de Sanyo, y hemos analizado la de, la de Tapia con Lima, en un enfrentamiento entre ambos, ¿por dónde puede ir un partido a priori? Ya sabemos que luego, oye, es muy complicado y, y no se sabe pero en un enfrentamiento entre ambas parejas, ¿por dónde puede ir un partido? ¿Cómo te, cómo te huele a ti ese, ese enfrentamiento?
0: Es un partido chulo, porque porque hay que ver yo creo que, que Lima y, y Agustín van a ir para adelante, van a intentar mantenerse en la red y hay que ver si, si la defensa de Sanjo y de Vela los neutraliza, ¿no? Si consigue cerrarle las puertas de todo lo que quieran proponer y, 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 jugar a, y aprovechar los contragolpes. Yo creo que pese a que lo normal es que un un, un, un ente a intentar que el partido sea rápido yo creo que esos partidos van a, van a pasar más por el aprovechar los momentos eh, por jugar por esas jugadas al contragolpe donde puedan hacerse cargo de los errores de los rivales y, y yo lo veo más enfocado a un, a un juego más consistente del lado de Sanyo y de y de Vela y a un juego eh, más firme o, o buscando un poquito más de, de definición por el lado de, de Lima y de y de Tapia y ahí pues entrarán en juego muchas otras cosas, como las condiciones de la pista donde se esté jugando, bueno, obviamente el día de que tengan cada uno de ellos, pero pero ahí es donde el factor circunstancial de dónde se juega la altitud y, y cuánto sale la moqueta, pues te puede hacer decantar el partido para un lado o para el otro.
2: Oye, mano porque ahora que estábamos hablando de esto y que lo has nombrado varias veces, eh, ¿no tienes la impresión, yo por lo menos algunas veces sí, de que Lima podría animarse a pegarle a la bola más veces de lo que lo hace?
0: sí. Eh, eh, de hecho, él en el pasado eh, era algo que hacía todo el tiempo, o sea, en el uh -huh. pasado le pegaba, pero yo no sé, es eso, al final hay que, hay que conocer el entorno del jugador desde dentro, no, no sabes si tiene lesión y no lo ha dicho, porque obviamente hay veces que los jugadores están lesionados y, y no lo cuentan. Puede ser que problema de eso de lesión o de que la pista lógicamente sale menos que en otras temporadas y tengas miedo porque ya la gente ya, ya no te sale solo por la puerta, sino que además salen por la puerta y, y te contragolpean y, no, y no la recuperas. Eh, que puedas haber tenido, a lo mejor que, que físicamente no te encuentres tan bien porque, pues eso, lesiones pues,
2: Es que yo a veces gobió, le he visto como era, cohibido, Manu es tan
3: disciplinado que hace lo que le dicen Yo creo que ¿Puede es ser? más disciplina que otra cosa, porque si él pudiera yo a lo mejor, no sé, yo no soy técnico igual Manu tiene esa esa visión no pero yo creo que, lo que tú dices Manu, antes pegaba eh, Lima todo lo que venía por arriba yo creo que ahora es tan disciplinado y tan eh, trabajador en, en cuestión de equipo que si le dice el entrenador no pegues, no pegues, a no ser que la tengas muy clara y juégatela al rulo, esa es la reja que hace mucho más daño, yo creo que es disciplina creo que Pablo es uno de los tíos que más más caso hace a los coaches y por cierto mano yo te quería preguntar una cosita, igual tú lo sabes el otro día vi una foto de Horacio Álvarez Clemente con Lima y Tapia entrenando uh -huh. en Madrid, Lima vive en Bilbao y Tapia vive en Barcelona y van a, si se juntan a entrenar en Madrid pues vaya locura, fíjate, o, o, o no pues se lo que van vale va, a, a, a entrenar en Madrid, no, se van a no, ir no, a Bilbao... No, sí. El qué, Manu?
0: Que, que fíjate lo que, lo que le permite a entrenar con Horacio para hacer eh, tantísimos kilómetros con tal de estar bajo las órdenes de...
2: de y Horacio Kirchner. Álvarez Clemente, sí, es que estamos hablando de uno de los grandísimos Oye, maestros... Sí, sí, sí del...
3: estoy hablando de uno de los grandes, por eso te digo que fíjate la cantidad de kilómetros tanto que tiene que hacer Pablo Lima, que son 400 a Madrid de Bilbao y un avión de, de, de Lima, a, vamos, de Tapia a, a Madrid, hotel de esos dos señores, esos días los que están entrenando allí, y luego volver, o sea, que me parece una apuesta realmente eh, fuerte el que se dediquen a, mire, pues yo no sé, pues vamos a quedar esta semana en Barcelona, esta semana quedamos en Bilbao, no, no, a Madrid, a casa de Horacio. Sí, pero eso, parece,
2: hombre, pues, si Horacio les va a llevar, estará hablado, es decir, yo creo que a Horacio se le puede complicar un poco más viajar entre, eh, entre semanas conociendo un poco la, eh, toda la tarea que tiene, que es mucha y, y estar hablando Manu, cuando tienes una situación como esta, en la que tienes dos jugadores fuera, etcétera es importante, o sea, ¿cómo se trabaja la, esa cohesión de la... o sea, ¿no se diluye un poco ese día a día cuando estás entrenando con tu compañero a muerte, te ves cada día, etcétera etcétera, eh, ¿cómo se trabaja todo este tema?
0: Bueno, a ver... Eh... Esto es, una, una, es algo que es coyuntural y, bueno, pues que hay que hacer, pero sí que es verdad que la comunicación, eh, el mediar, pues, al final necesitas equipo de trabajo en, en cada una de las dos ciudades y, y es verdad que hay una... Es débil esto en, en algunos momentos y, y es importante esa comunicación y llevar las cosas bien, porque en algunos momento pues, surgen, surgen problemas, ¿no? Porque, claro, es como, puede parecer que uno de los dos equipos no está dando... El 100%, en, en algunos casos, es cuando siempre hay siempre le echan la culpa al de al lado. Sí,
2: cuando se pierde un partido claro. empiezan las dudas, ¿no?
0: Claro. Entonces es mucho más fácil si hay dos equipos. Y aquí, en este caso, pues a veces lo hay, ¿no? Ahí está el equipo de trabajo de una ciudad y el equipo de trabajo de otra. Hay, hay cierta... En alguna, cuando todo va bien no pasa nada, pero es verdad que se vuelve todo más complicado. Así que la comunicación es importantísima, el hacer las cosas de manera eh, que quede muy claro... Los objetivos, quién, quién lidera el equipo, quién es, cómo es la estructura y las responsabilidades de, del equipo de trabajo... Porque, pues bueno, ya os digo, cuando todo está bien, nadie no se queja, no hay problema, pero cuando surgen complicaciones, pues al final
2: se buscan fantasmas en cualquier lugar, ¿no? Se hace más complicado ahí. En cada sí. rincón. Oye, sí. Manu, eh, te voy a, no te voy a robar mucho más tiempo, pero tengo un par de cuestiones rápidas. La primera, sí. aquí hemos estado teorizando acerca de qué debería ser, lo lógico, de, de cuántas pruebas debería tener Wolpa del Tour este año no tengo ni idea si tienes tú más información o no, que los entrenadores soléis tener alguna, pero no, no son lo que, es más lo que oís y, y, y posibilidades que otra cosa. Nosotros decíamos que tenía sentido que se produjera en este año diferente de, de gestión. Tenemos pandemia, pero hay una gestión distinta de la pandemia, más, más bueno, hemos avanzado en ella. Eh, yo, yo pensaba que entre 18 y 20 pruebas en total, sumando los Challenger, eh, debería ser... Decirlo, incluso 20, 20 y pico, debería ser lo lógico yo no sé, ¿tú qué, qué visión tienes de este tema? o qué piensas que, ¿Cómo piensas que puede salir esta temporada?
0: Yo creo que, se que siempre se apuntaba, o de los últimos años se apuntaba a eso, ¿no? El tema es que eh, por lo que yo oigo pues está de tener un inicio claro y, y tener claro que empezábamos en Marbella y finales de marzo, tal, ya, ya suena obviamente no hay ni calendario, ni esto me lo ha dicho mi para tú pero ya escuchas que el hay un jugador que te dice no que, que arrancamos más tarde que a lo mejor no se arranca en Marbella y que se arranca en Madrid a puerta cerrada. Eh, bueno, no lo sé, esto ya te digo que no está confirmado ni mucho menos, pero lo, claro, si, si por lo que sea, porque la verdad que la realidad es que la situación aquí en Madrid, no nos podemos quejar porque tenemos restricciones, pero nada que ver con otras eh, con otras autonomías, es que hay hay zonas de España que están muy fastidiadas. Entonces, si no podemos empezar en marzo y se va alargando el tema, que no lo sé, eh, ostras, para ser difícil compactar todo el calendario, y, y pueden surgir un montón de entrevistas entonces, eh, bueno, hombre yo firmaría 15-16 pruebas como como otros años y si salen 20, pues fantástico pero yo creo que no hay que perder eh, un poco la memoria de dónde estamos y que tampoco parece que estamos en un año nuevo pero la realidad es que pues, estamos ahí un poco todavía apretados y con responsabilidad
2: Sí, sí, es que de, del paso del 20 al 21 solo hay un día aunque mm, parezca sí. un cambio, <ríe> un cambio de que no,
0: pero sí, estamos todavía ahí un poco fastidiados
2: si sí, sí, estamos oye y por último eh, Manu vamos a ver dime por favor bueno no te voy a preguntar por, los, por todos los proyectos que tienes ahora mismo por fuera porque porque tenemos que hacer un especial Manu Martín que yo creo que algún día vas a tener que hacerlo pero dime por favor cómo tiene que votar la gente por esa pala si es que estamos a tiempo lo primero que no sé si estamos a tiempo que obviamente todo el mundo que vote desde Capital Radio como bien indica su logotipo va a votar por la roja pero cómo lo podemos hacer y cuéntanos bueno. qué es eso de, y cuéntanos qué es esto de la pala porque yo creo que hay mucha gente que está diciendo pero de qué habla este Miguel de este está chalado.
0: Bueno, la verdad que ya terminó la votación, aunque bueno, puede pasar, ah. claro, obviamente, pero pero ya terminó. Pues y ya ahora lo que tendrán que hacer es, es hacerla por reserva, porque porque me temo que no va a haber suficientes para todos. Pero bueno, lo que hemos hecho es una edición de, especial de Bull Paddle, eh, edición Mejora tu Paddle, y lo que hice es eh, bueno pues diseñarla con, con la gente de mi, de, de mi canal de YouTube. Así que ahí han votado a la gente como querían que fuera su pala perfecta. Y, ¿Y han eso hecho?
2: Salido, ¿y ha salido bien eso, es decir, la gente aportando aquí y allá está, no sé qué, y ha salido bien la pala, ¿no?
0: ha salido un palón. O sea, para mí ha salido la mejor pala del mundo fuera ¿Qué, de coña. Pues? ¿Qué hacemos
1: con los ingenieros eh, ahora y, con todo? Sí, co pero, pero claro, eso camino. es difícil porque uno os pediría más eh, yo qué sé, vuelto si los más potencia, más control sí, pero habrá hecho el por, peso más arriba, por más por abajo por lo que ha ganado, ¿no? Sí, habrá ¿no? puesto
2: opciones y el que haya ganado, sí, ¿no? Eh,
0: ha salido la campana de Gauss. Esto ha salido <risas> una, una media ahí eh, eh, que, que al final, bueno, es verdad si tú mirabas, siempre había un 65 un, se, un 70% de la gente que opinaba lo mismo y al final lo único que hemos hecho pues es hacer, es hacer una pala para el 70% de los jugadores reales, de la vida real. Que la gente eh, pide
2: como más control, pero que salga un poco, ¿no? Eso sería más o menos una de las peticiones, ¿no, Manu?
0: Sí, es la típica pala que dice, bueno, a lo mejor a, a ti te gustaría que saliese un poquito más, o que saliese un poquito menos, pero te vale. O sea, que, que te gusta, no es decir, ostras, qué asco, esto no me gusta nada. Eh, es, es muy bonita, tiene toda la tecnología que le podíamos poner, ha salido con el saco, ha salido con con todo lo que, con toda, o sea, todo lo que una pala te cuesta 200 y muchísimo, pues está te ha salido por 149 precios de... O sea la ventaja es que yo les dije mira va a ser 149, le pongamos lo que le pongamos ahora él yo digo joder si me voy a comprar un coche y me dijeran esto yo sería feliz así que bueno yo creo que ha salido una cosa chula y sobre todo pues que es nuestra no es, es de la gente que me sigue ahí en, en las redes sociales pues es una pala de la comunidad
2: y dónde se hace... no, no vamos
0: a tener para todos pero claro.
2: y dónde se hace esa reserva
0: eh, voy a sacar una hay, hemos creado una landing en breve lo haré a través de arroba mano 83 en instagram y en youtube ¿verdad? y, y eh, bueno pues habrá 500 a lo mejor conseguimos alguna más pero bueno habrá que estar ahí un poco atento a la, a la pre reserva habrá una pre reserva y, y bueno ya sabes lo que es crear una pala tarda bastante tiempo a ver si puede, en mes y medio dos meses ya están ya están aquí
2: pues sí, una landing, para los que nos escuchan, es un sitio donde cuando le das clic, donde lo hayas visto, pues te llevas a otra página donde ya puedes hacer la reserva, o sea que es un clic y la tienes. Manu, sí, sí, ya está. yo espero que no hayas cambiado los, todos los todos con todo esto, no, no hayas cambiado todos los procesos de fabricación de palas y de porque los ingenieros te van a matar y te van a correr a gorrazos.
0: Ya, ya lo sé, pero te digo una cosa, que la gente se alarmaba. Mira, estoy, estamos utilizando una tecnología que ya los ya está amortizada, ya los ingenieros ya trabajaron en su día y eh, estamos haciendo una pala en el 2021 con la tecnología del 2020 O sea que tampoco es... Bueno. No, no hemos inventado nada bueno. Los padeleros y padeleras ahí de,
1: de Mejora tu Padel Y se llama cogido. Pala Mejora tu Padel, Pala Manu Martín <risa> Es la MM1 Pro
2: Es la MM1 Pro Fíjate, fíjate lo de uno Fíjate lo de uno que ya te está diciendo que el año que eh, viene claro, más En el 22 es la que 2 que es,
0: sí bicho.
2: <ríe> sí señor. Oye, es que intento vender alguna también. Oye, pero claro, no tengo esa llegada, porque es que la pegada de Manu es muy heavy. Oye, Manu, la semana que viene te vienes por sí. aquí y que tenemos que analizar la, la pareja de Paquito y, uh -huh. y ya también nos vamos a meter con alguna de las chicas, o sea que ya vamos a hacer también un desglose de las gemelas, así que la semana que viene Paquito y, y, y con dinero y gemelas. ¿eh? vale
1: Perfecto. Muchos gracias, deberes
2: y aquí te espero y, y nada te seguimos ahí por todos lados y, y deja de inventar cosas que cualquier día, cualquier día cambias el paradigma Del pádel
0: No, ojalá que vaya, va, va, va bien la cosa, no, 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 no es necesario.
2: Bueno, bueno entrenador, gracias, buenas noches.
0: Un abrazo fuerte, gracias,
2: mano. un abrazo fuerte. Chao. Bueno, qué, qué fenómeno hermano, ¿eh? o sea como en fin, he dejado ahí a Iván y a y Alberto que no, no, no había tiempo para preguntas. Pero sí tenemos dos minutos para, si quiere, un minuto y medio para alguna conclusión. Porque Iván,
1: hombre, y también nos ha, bueno, perdón por interrumpir, nos ha dejado también ahí lo del calendario. Ha dejado dos perlitas. ¿A que sí, Iván? Sí, ha dejado un par de perlas, Iván.
3: Sí, sí, ha dejado un par de perlas. Yo me fío mucho oh, de la. Palabra de... Hacer un vídeo de
1: media hora con eso que ha dicho Manu.
3: <risa> eh, hey, claro, claro. Yo, yo me fío mucho de, 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 de los conocimientos que tiene Manu, no en aspectos técnicos, sino también en esto. Yo creo que si él dice que 15, 16. Eh, por ahí vamos a andar, yo creo que si él, él dice 15-16 es que algo sabe alguna fecha sabrá y que, que bueno, pues que habrá que apostar por, por esa cantidad, mira yo estoy en esa horquilla entre 12 y 18 pues si dice que Manu 15-16 pues yo acierto la porra sí, claro, <risa> <risa> entre 0 y 40 seguro claro, el... que estoy dentro. claro, ahí está tú has dicho con horquilla, yo he dicho 12-18 Manu dice 16, estoy en la horquilla Acierto.
1: Ver, bueno, pues tampoco sabemos, Manu, si metía los eh, Challenger o no. Es verdad, eso que claro. sí, pero bueno,
0: también ha apuntado que todo parece indicar, ¿no? Que Madrid. en últimas semanas de marzo, principio de abril, sí. Madrid se apunta Cerrada, quizás se está valorando ahora.
2: No, a ver, cuidado, que luego decimos esto, que esto ya nos ha pasado alguna vez. Y las redes empiezan a decir, pues va a ser en Madrid y tal, porque claro, la gente lo escucha y se uh -huh. vuelve loco. Manu ha dicho, pero yo creo,
1: impresión suya más bien. Que no lo sabe, pero que. Ha... Bueno. Sí, lo
2: que pasa que también, también las conozco yo, claro, las impresiones, entonces, que... Porque algo habrá... No, algo se ve la, la, no se ven
1: las comillas en la radio.
2: Es verdad que el padel luego tiene mucha cintura, ¿eh? de repente, pum te saca otra cosa y ya está, uh -huh. pero pero que seguramente eh, puede ser así, y, y que ya lo dijeron aquí ahí, todos nuestros nuestros colaboradores la semana pasada, que no tenía, no tenía por qué no suceder esto, o sea, que sí podía ser que se comenzara en Madrid, porque, bueno, pues por el problema es que Marbella hace no sé sea, ahora mismo pero, pero, pero hace una semana estaba solo con, con o sea tenía un nivel sí, de restricciones. La, la actividad esencial que no esencial
1: totalmente cerrada exacto. hasta ayer o antes de ayer sí pero claro es que hasta ayer lunes efectivamente sí. Eh, sí. eso es una, y aquí en Madrid no lo sé si ya hubo público en el en el no diría en el Wicin con el campeonato de España si a lo mejor pudiera haber un aforo reducido en el Madrid Arena... Sí, porque yo aquí
2: estoy muy liado, Miguel. Porque eh, de repente no hay público, no sé qué. Para, y de repente vemos... No, no hablo de hoy, pero hace un mes o hace dos meses. Pues concierto de Rafael en Madrid. Uh -huh. y, y ves a 2.000 personas. O sea, eso me tiene a mí completamente despistado.
1: Claro, porque son, es que son las restricciones autonómicas que comentábamos al principio. Sí, sí, y, pero... de, de, y, 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 y en segunda vez que es lo que decía antes, hay el Campeonato de España se hizo con público. Lo que pasa, claro, que cuando se hicieron las primeras pruebas a puerta cerrada de Madrid, eh, de justo que no me acuerdo cuándo fueron las primeras del Madrid Arena el vuelve a Madrid Open Abril. Eh, eh, y todo eso claro todavía eh, estaba más eh, más restricciones en verano fue cuando fue lo del WIFIN estábamos eh, todavía no había comenzado la, la tercera ola famosa entonces si a lo mejor bajan para dentro de un mes un par de meses eh, que empecemos bueno sí mes, mes y medio pues, pues yo no vería descartable que hubiera público en el en un aforo reducido, pues en el Wi-Fi, si son 15.000 eh, hubo 1.500 en un campeonato de España es un 10% del aforo.
2: Este Iván se lo sabe muy bien pero, pero en Barcelona o en Menorca algo ya hubo, ¿no? En Menorca. En Menorca y en Barcelona Menorca. ¿Y en Barcelona no?
3: Pues no recuerdo, Miguel, no creo recuerdo que sí. Creo que sí, creo que sí eh, creo Muy, que sí, que muy sí.
2: organizadito y tal, que lo vimos Sí, 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 sí Parecía un ajedrez perfecta,
3: ¿no? El público Efectivamente, estaba muy colocados una, Parecía un tablero de ajedrez, ¿verdad? Así que lo comentamos, sí
1: <risa> Bueno,
3: pues
1: la, o sea que no sería descartable que pudiera haber un Puerta cerrada, entre comillas con, o, con, o con un aforo o con una forma muy reducido, claro. Claro,
2: claro. Eh, Oye, yo me dejo para el final porque, porque claro, si has seguido, que te, que te animo a que lo busques ahora. Si no si no has llegado a tiempo, te lo buscas luego en podcast ahí, mira, en la, en la app de Capital Radio, en la web nuestra de Capital Radio, en Spotify, en bueno, en, en, un, en plataformas de podcast y tal, te lo buscas. Pero eh, Iván ha dado todas las, las noticias y, y todas las novedades o al revés, o ha significado lo que ha pasado durante la semana, vale la, lo que llamamos actualidad. Yo desprendo de todo lo que has dicho, Iván, cada vez, cada semana casi que pasa, veo más firme, yo os lo pongo aquí también sobre la mesa, Alberto, Miguel, mucho más firme la relación entre FIP, FEP y Wolpa del Tour. Es decir, los acuerdos actuales entre la FIP y Wolpa del Tour me parecen un paso adelante sensacional. Yo no sé, lo, lo habíamos apuntado además la semana pasada y justo ha ocurrido. Eh, sinceramente, vamos, no quiero pecar de optimista. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece un paso de gigante, la, la, lo que mmm, porque ponerte ante el público y decirlo y tras, trasladarlo a las redes ya te obliga, ya te obliga. Y hemos visto esta semana a Luigi Carraro con Hernando, con Manuel Hernando los dos máximos eh, responsables, uno de la Federación Internacional como presidente y el otro como director general de Europa de Tour ya hemos visto otra vez otra foto, con acuerdo, con fechas y con esa permeabilidad de jugadores y trasvase de uno a otro que me parece que está reducido a las pruebas de la FIB, lo pueden jugar, hasta, me parece, si no me equivoco, hasta a partir de la décima pareja, ¿no?, de para abajo. Trece,
3: trece. Miguel. De la, de la trece. trece, ¿no? O sea,
2: la trece, puede, ¿no?
3: Sí, la trece ya puede, ¿no? Sí, la trece ya puede, sí, sí. Claro, pero es que... Yo creo que es ¿Cuál es tres, la pareja trece? Seis,
2: es que, ¿cuál es la pareja trece?
3: Uf. Claro, pues es No que, tengo ni idea. No, espérate, es un parejón. La,
2: es que lo que te quiero decir... Tengo
3: hasta la 10 ahora mismo yo, sí, apuntado, sí, sí, pero, pero que la, la no pero busco
1: no
2: Pero que es un parejón, quiero decir, es que ver, ver jugar... No, no,
3: no, claro que es un parejón. Eso está claro, espérate. Es que ver es
2: que a que la 13 es estar viendo un cuarto desde final del World Padel Tour. Ese es el tema.
3: No, yo tengo hasta la 10 apuntadas. No tengo no tengo Claro, lo que pasa es sí, que ahora tengo. con los
1: nuevos cambios de parejas también, bueno, tampoco habrá habido mucho...
3: No, pero si te metes en la página web de World Padel Tour, en el ranking... Mira, a ver, Miguelito. Estoy, estoy. estoy, estoy. Es verte los sí, cuartos. Sí. Bueno, que, que, que una pareja 13 puede ser ahora mismo un chiquiceper
0: o algo así, o sea, un no, jugador y de, mucho, de mucho nombre. Y, y, y efectivamente,
2: y más, incluso algún mítico, un Juan Iñeres, un tal, por ahí van a andar, ¿eh? Claro, Ay.
0: claro, a eso, a eso me refería, que son jugadores... Juan que el Martín... El público ya conoce.
2: Es que Juan Martín, Coqui, todos estos, es que por ahí andarán,
1: ¿eh? Ojo.
0: Sí, 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 por supuesto. Si es que este año con el cambio de parejas y el rey del 2020, es verdad que las parejas a partir de la décima están un poco más complicadas de... De ya ahora
3: mismo de memoria. Sí, no ya me acuerdo, vas a poder que... ver a Lamperti Coello tranquilamente, a Capra, a Ramiro, a Ramiro Moyano, a Pablo Lijó, a Juan Martín Díaz, a Juan y es, es que es, es que es un escándalo. Es de, de locos, es, de locos. es una
2: locura, es que es un escándalo, es sensacional. Entonces, es muy bueno para la FIP este acuerdo. Es decir, porque al final es como si te estás viendo, por, perdón por trasladarlo, pero pero bueno, es, que es como estar viéndote unos cuartos de golpe sí. Uno, Unos cuartos con jugadores Que muchos de ellos además están ya aspirando Y tocando la puerta de jugarse semis
0: Bueno, pero es que sí, claro. ya, ya, ya nos pasó en el Cupra Field Finals Que había jugadores Que para ser el circuito el CIP Tour Bueno, pues que eran quizás de las primeras veces Que participaban Y, ahí, y lo, a partir de cuartos de final había partidos que eran lo que tú dices, o sea, unos cuartos de final perfectamente World del Tour, con jugadores como Ben Luati, como Garrito, como Juan Martín, como Juan Nimiere, Gonzalo Rubio, Pablo Lijo, y, y es que son muy positivos para el pádel y hablan muy bien el que han sido capaces de entender, tanto por un lado la Federación Internacional como por otro World del Tour, y la Federación Española también, en ese tri, en ese acuerdo a tres bandas, eh, el desarrollo del pádel a nivel internacional. Y Alberto, es mejor ir de la mano que seguir en las trincheras.
2: Alberto, ¿tú lo ves circunstancial por todo lo que estamos viviendo o es un acuerdo no, sólido que se va a mantener?
0: No, yo creo que no. Yo creo que el, el pádel está entrando en esa etapa de, de madurez.
2: Institucional. Eh,
0: o, o, sí, obligada, por lo que dije la semana pasada, por esa internacionalización que está abriendo nuevos mercados y que ahora hay, bueno, pues hay un tablero mucho más grande que, que atacar y que no pueden hacerlo cada uno de forma individual, y es mejor que se haga de forma conjunta.
2: Pues esos tipos digo una cosa, solo se van a emitir o por Sky, o online, o por Tennis Point, pero claro, así en español y tal, por, por, en online para, para poder verlo. Uh -huh. O sea que vamos a ver que ya también dio el último Cupra FIP, este Finals, ya dio también unas métricas bastante interesantes, que superaban las centenas de miles de... De visualizaciones también. Bueno,
3: pues eso fue por los
1: comentaristas.
2: Sí, 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 seguro. sí, estuvieron muy acertados. Yo les vi bien, sí. yo les vi bien, sobre todo,
1: al, sobre todo al joven. Y una pregunta de Profano Total, ¿no puede haber eh, solapamiento entre las los Challenger y los FIP? por pues supongo que para eso Los rankings son muy parecidos, Pues para eso ¿no? se han reunido, entiendo yo. Y Porque es que si no, al final... Y si se produjese... No, solapamiento de fechas, pero los sí, jugadores sí. que van a ir son los mismos, ¿no? Sí, Porque lo, no, Challenger... lo que pasa es que los
2: FIP también te da acceso a otro tipo de jugadores que no juegan World del Tour. Es decir, para, para poder jugar un FIP, es en función de X huecos que se vayan quedando, tal, 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 si se diera un solapamiento, si se diera, hombre, eso eso no sería a corto plazo muy bueno, a largo sí lo veo muy bueno, ese es solapamiento, pero bueno, a corto inmediato a lo mejor no, pero pero juegan otros. Eso es una de las cosas que la fib tiene que trabajar y corregir, ¿vale? Poco a poco, porque acaba de empezar, por bueno, no acaba de empezar, pero entiéndeme, con este, con este uh -huh. circuito potente, porque claro, efectivamente sí que vimos a lo mejor en octavos de final en el Cupra FIP, pues en femenino, por ejemplo, vimos partidos muy desiguales, las cosas como son, es decir, las cosas como son. Ahora, eh, vamos, yo, lo, yo, por no poner nombres, pero que te lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Y eso es una cosa que a un jugador más top no le gusta. Es decir, es, es que ayer me fue cero y cero un paseo y hoy, ¡bom! Y hoy me plantas agarrido con tal porque me tocan cuartos, ¿no? Pues claro, es que el approach que ha hecho, la entrada en escena a ese torneo no es buena. Entonces, ahí tiene que trabajar la FIP. Pero en respuesta exacta a lo que tú decías, si se solapan, a inmediato, pues no será bueno, porque le restará al, al FIP, digo para la FIP, para uh -huh. los intereses de la FIP no será bueno, porque le, sí que le restará a los Juan Martín, a, no sé qué, porque claro, suma puntos Wolpa del Tour, con lo cual les interesa cogerlos claro. prefe, escogerán entre el circuito de la FIP, entre, entre la prueba de la FIP, ah, que se es está solapando con el Challenger, la de golpa del Tour. Si consiguen justo no solaparse, es al contrario es decir, oye, me sirve para coger ritmo me enfrento, tengo buenos partidos, tengo buenos premios, me dejo ver por por España y por otros por países, etcétera, etcétera. Entonces ahí es importantísimo que trabajen en que no se solapen ahora.
0: Y, y que y que Miguel, yo creo que también se camina hacia un escenario parecido, entre comillas, al que es el de la ATP, por ejemplo, que uh -huh. hay jugadores que, como hay pruebas solapadas en lo invento, Alemania y España, escogen, sí. y, eh, escogen en función de su estilo de juego, de sí. qué rivales se apuntan, del premio, del puntaje o de qué les viene mejor para preparar no, el resto. De la sí. temporada, ¿no? Lo que pasa es que es pero verdad no que no nos falta, contigo.
2: Alberto, todavía, yo creo que 40, 30, 40, 50 jugadores más, que, que van a llegar, ¿eh? que esto es cuestión de tiempo nada más, que den guerra. Es decir, todavía nos falta todavía una bolsa hacia abajo más grande de jugadores. Es decir, que todos es los... Esa segunda fila, ¿no? Esa segunda fila se va a hacer mucho más grande, porque si te pones a ver categorías menores y lo que está saliendo por ahí, es una barbaridad lo que vienen jugando, pero una barbaridad. O sea, hay chavales de, de 14, de 15, de 16, de España y de otros países. Que, que van a estar ahí, si no hace falta que todos sean campeones, ni Velastegui, mm -hmm. ni, ni, ni LeBron, ni Galán, ni Paquito. Entonces, en cuanto eso ocurra, ahí por supuesto, claro, el, el escenario es como el de la ATP. Sí, claro, dos...
0: Precisamente para eso nace yo creo, no un poco el Cupra Fit Tour, que para el desarrollo precisamente, esa es la idea original, el desarrollo del pádel en otros países para poder ampliar la bolsa de jugadores a futuro, a cinco, bueno, a diez años, a lo mejor pongámosle...
2: Sí, y para eso se están incorporando federaciones internacionales, están uh -huh. eh, eh, organismos, estos circuitos, eran necesarios, es que si no había un buen circuito tal, pero bueno, eso ocurrirá sin lugar a dudas, y esto pues dice que pues
1: habla muy bien del pádel,
2: así que también nos hemos quejado algunas veces, hemos sido críticos y duros, y bueno, estamos muy buenos últimamente, Miguel, con todo el mundo.
1: Bueno, ya empezará la competición. No le hemos
2: dejado a Iván hablar de Garbisu y entonces pues pues hemos hecho un programa también agradable. Eh, Iván.
3: A Garbí he nombrado, ¿eh? Ya, ya nombrado. lo sé, que al principio... Al principio he nombrado, no me tires de la lengua porque me caliento. Entonces, no, estoy, hoy estoy, no estoy en condiciones físicas de dar de dar candela, pero vamos, no te preocupes, que cuando me des pie, ya sabes que yo te cojo el pie, el muslo y, y la tiro y el peroné. Bueno, no el instinto.
2: No, es el instinto de, de mordedor. No suelta, ¿no? Predador, como, como los pitbulls. Sí, no
3: Efectivamente, cuando muerdo no suelto, y luego me da igual, las, amen las amenazas que me peguen, las que me lleguen y los que me hagan Da no, igual,
2: si sí, cuando no Entonces, dices de eso te llegan también otros lados, sí es lo mismo
3: Por eso te digo, no o sea, nada, que...
2: sí. con esto ya convivimos tengo una,
3: tengo una carpeta, en la, todo el mundo tiene una carpeta en casa con las facturas de la luz, del agua y del gas, no Esas cosas. yo tengo una factura de amenazas, intento de... Intento de palizas, sí. intento de bloqueo, o sea, todas esas las tengo ahí guardadas, no te preocupes, que el día que, que saque eso, la luz, pues eso, puede ser como el Watergate.
1: Coacciones, intimidación. Ojo, que a Trump le han quitado el, el Twitter a perpetuidad, a ver si te van a hacer lo mismo. ¿A quién, a quién? A bueno, Trump. A a Trump. Se le han quitado perpetuidad, su a perpetuidad. A perpetuidad. Sí, sí. Ah, por eso
2: sí, sí. ahora va a tuitear a su hijo, ¿no?
1: Se le han, a, quitar quitar la cuenta, do... a perpetuidad. Ayer puso 2-0. Ha dicho eso. <ríe> porque ha
2: ganado 2 impeachment. Sí. En fin, no oye, creo. que ha sido un placer que en lo del Mundial de Qatar y el Mundial de Veteranos de Las Vegas no venga a meter porque, claro, nos vamos a morir de envidia aquí.
3: pero porque Miguel? ¿Por qué no haces un esfuerzo y que Capital Radio nos mande <ríe> para allá? Elige uno. O hablamos a ver si tenemos los que ir la a Las Vegas. Para que nos... Para que nos invite a Catar o Las Vegas. No, no, ya está. Ya.
2: O sea, las, las Vegas, mejor. La elección ya está hecha, son Las Vegas. O sea, entre las vale, dos, pues Las Vegas.
3: A, mira, vale, pues yo me voy a Qatar mientras donde no estés tú voy yo.
2: <risa> pues mira, te vas a ir. Lo que pasa que si Capital Radio va a Las Vegas, bueno, pues lo vas a hacer bien con un móvil. Pero, pero no va a ser lo mismo. Yo creo que puedes reconsiderar esto y venirte a Las Vegas. Que hazme caso que bastante... No, no bien. porque
3: me gusta mucho el juego. A mí me, me acabaría más en <risa> una casino que de pádel. No, no, no. Sí, si sí seguro que idea. si hacen pero un
1: paddle, la... lo hacen dentro de un casino. O sea que, pues puedes... Pues ser, por ¿no? eso
3: encima estaría más en una mesa de juego jugando <risa> al Blackjack que viendo el paddle. No, no. Prefiero el Qatar, cat que es más recatadito, nunca mejor dicho, aprovechando la frase y más controlado que no. Que no. Yo sí tengo la cabeza más me muy loca como para irme a Las Vegas. Me acabo <risa> haciendo la ruta 66. Ya acabo en Nueva York. Eso, eso. Con
2: un pañuelo en la cabeza. En fin, bueno, vamos a catar los designios del tiempo y vamos a bueno, hacer un pequeño varón.
1: Sí. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time Is Now.